0: Hello à tous, ici Daniel Duchesne et vous écoutez la chronique du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance grâce au marketing digital. La chronique, c'est un épisode où je vous partage mes dernières trouvailles et astuces, les actualités chaudes de la publicité digitale, ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation et même le développement personnel. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle chronique dédiée à la publicité Facebook, mais cette fois-ci, on va s'attarder un petit temps sur l'augmentation des coûts de la publicité Facebook et le pourquoi de cette augmentation. On verra ensuite, finalement, quelques stratégies, quelques astuces pour combattre l'augmentation des coûts sur Facebook. Et je vous propose de commencer par l'augmentation des coûts de la publicité Facebook et le pourquoi de cette augmentation. Alors d'abord, l'idée de cet épisode m'est venue grâce euh, au podcast Social Selling de U7 Media, dans lequel ils ont partagé une stat que j'ai trouvée assez alarmante sur la pub Facebook, c'est que les coûts par mille impressions, donc les CPM, ont augmenté de 40% entre septembre 2020 et 2021. Donc une augmentation de 40% en un an. Ça fait beaucoup, ça fait bah, justement que la, la publicité coûte plus cher et donc si elle coûte plus cher, eh bien, vos clics coûtent plus cher et vos coûts d'acquisition augmentent simplement parce que ça vous coûte plus cher de montrer de la publicité aux personnes que vous ciblez. Ce qu'a montré également cette média, médias, c'est qu'il euh, y a une augmentation des CPM entre août et septembre. Donc, entre août et septembre 2021, il y a une augmentation de 12%, ce qui est logique. Hein, le mois d'août, c'est un mois très calme où il y a finalement moins d'annonceurs et moins de budget qui est dépensé, étant donné que nous sommes tous en vacances. Et j'allais dire également que l'augmentation des CPM entre août et septembre 2020 était de 10%, donc un peu moins élevé finalement que 2021. Mais vraiment, ce qui est alarmant, c'est que si on prend septembre 2020 et septembre 2021, on a une augmentation de 40% des CPM. Et on va s'attarder un peu sur le pourquoi de cette augmentation. Alors d'abord, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse sur nos comptes, donc chez DHS Digital, et j'ai pris très exactement 30 comptes publicitaires, et j'ai observé les CPM entre 2020 et 2021, et devinez ce que j'ai constaté, eh bien, une augmentation de 28%. Alors c'est différent du Set 7 Media qui a constaté une augmentation de 40%, mais je dirais quand même que G7 ont pas mal de comptes au Canada et aux USA, étant donné que c'est une agence canadienne, donc peut-être que l'augmentation est plus forte sur leurs comptes qui sont au Canada et aux USA. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui explique cette hausse des coûts. Donc moi, j'ai plusieurs hypothèses. Bon, la première, c'est celle que vous connaissez sûrement, c'est l'offre et la demande. Donc l'offre et la demande, ben ça régit un peu les coûts parmi l'impression sur Facebook parce que s'il y a plus d'annonceurs, eh bien, les coûts augmentent. Et s'il y a justement euh, moins de personnes qui sont sur Facebook et que les personnes passent moins de temps sur Facebook, les coûts augmentent aussi si le nombre d'annonceurs euh, n'augmente pas ou ne bouge pas. Donc Moi, ce que je constate, c'est que après avoir fait des recherches, c'est qu'il y a plus d'annonceurs sur la plateforme, mais la base d'utilisateurs, elle augmente de moins en moins. Pourquoi Parce que tout le monde est sur Facebook et sur Instagram et comme bah, on est... Euh, on va dire on a une, comment dire, une stabilité dans le nombre de personnes qui sont sur Terre, bah naturellement, l'augmentation du nombre de personnes sur Facebook et Instagram est de moins en moins forte avec le temps. De plus, le temps passé par les utilisateurs, est stable, voire diminue depuis le déconfinement. Euh, Rappelez-vous, quand vous étiez confiné et quand vous étiez chez vous, vous étiez beaucoup plus sur Facebook et Instagram que durant cet été et même le mois de septembre où finalement bah, vous avez un peu retrouvé votre liberté et donc il y a des chances que vous soyez moins sur Facebook et Instagram. Donc si vous êtes moins sur les plateformes, eh bien, euh, les annonceurs ont moins de possibilités de vous montrer de la publicité, ce qui peut faire augmenter les coûts. De plus, on a des placements publicitaires comme le fil d'actualité Facebook et Instagram qui sont déjà saturés et... Euh, vous avez des pubs Facebook, finalement, partout sur Facebook et Instagram. Donc, c'est difficile d'en rajouter encore plus. Sinon, bah, finalement, quand vous allez vous connecter sur Facebook et Instagram, vous n'aurez que de la publicité, ce qui n'est pas possible. Donc, même en introduisant de nouveaux placements pour montrer de la publicité, ça ne va pas empêcher les coûts d'augmenter avec l'augmentation croissante du nombre d'annonceurs et de leur budget. Donc, moi, c'est un peu ce que, je, ce que je constate, comme je vous l'ai dit, en regardant quelques statistiques. Donc, par exemple, en 2020, on avait 8 millions d'annonceurs au premier quadrimestre au troisième quadrimestre, donc c'est la dernière stade que j'ai pu voir, on a eu 10 millions d'annonceurs. Ça veut dire que en 6 mois, eh ben on a eu 2 millions d'annonceurs en plus. Donc le premier quadrimestre de 2020, c'était justement celui où le Covid est arrivé. Et le troisième quadrimestre, c'était le quadrimestre d'été, donc juillet, août et septembre. Et pour ce quadrimestre-là, on avait déjà 10 millions d'annonceurs, soit 2 millions de plus qu'au premier quadrimestre de l'année 2020. Et en 2019, si vous voulez une comparaison, eh bien, on avait eu, je regarde, en Q1 2019 et Q3 2019, on avait plus ou moins le même nombre d'annonceurs, donc 7 millions d'annonceurs. Et puis après, on avait 8 millions euh, au Q1 2020. Donc, l'augmentation est... Vraiment, elle a vraiment été très forte entre 2019 et 2020, donc on a de plus en plus d'annonceurs, mais ce n'est pas pour autant que le coût de la pub va augmenter drastiquement si finalement les annonceurs qui sont déjà sur la plateforme euh, investissent moins de budget. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, le Covid, c'est qu'il bah, y a de nombreux annonceurs qui ont arrêté de faire la pub Facebook parce que leur activité euh, était euh, un peu à l'arrêt. Sauf qu'avec le Covid, on a eu aussi beaucoup plus d'entreprises qui ont fait la publicité en ligne puisqu'elles ont été obligées de se diversifier et trouver des clients via le web. On l'a d'ailleurs vu avec l'essor du e-commerce en 2020 et 2021. Les ventes en ligne n'ont fait qu'augmenter depuis la crise du Covid. Donc c'est vrai que le Covid a un peu accéléré tout ça en ajoutant de nombreux nouveaux annonceurs sur la plateforme. Et enfin, j'allais dire, c'est que depuis ben, cette année, les budgets augmentent puisqu'on sort un peu de la crise et les annonceurs osent enfin investir plus. Et moi, je pense vraiment c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020 malgré le fait qu'il y a eu de nombreux annonceurs il y avait quand même pas mal d'annonceurs qui ont baissé leur budget alors que là ben, on a plus d'annonceurs en 2021 qu'en 2020 on a des nouveaux qui sont arrivés, là je j'ai pas, pas pu le voir dans les stats et les annonceurs qui étaient déjà là ben, relancent leurs investissements, ce qui fait que ben, on a plus d'entreprises qui investissent et les entreprises qui étaient déjà là euh, réinvestissent sur le budget, ce qui fait que le coût de la pub augmente fortement entre septembre 2020 et septembre 2021. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe Et eh bien étant donné que Facebook fonctionne selon un système d'enchères, l'enchère va coûter plus cher parce que le nombre de bids, donc d'enchères, augmente parce qu'il y a plus d'annonceurs et de budget et le nombre d'utilisateurs et leur temps passé sur la plateforme n'évolue pas aussi vite, ce qui fait grimper encore les enchères et comme je vous disais, je suis même certain qu'on passe moins de temps sur Facebook et Instagram depuis le déconfinement et donc il y a moins d'offres alors que la demande, elle, augmente puisqu'il y a plus d'annonceurs et que ces annonceurs mettent plus de budget que l'année dernière quand on était encore en mode crise du Covid. Voilà, j'espère que cette explication était plus ou moins claire pour comprendre l'augmentation des CPM, donc euh, vraiment retenez qu'il n'y a plus d'annonceurs, que les annonceurs qui étaient déjà là réinvestissent sur le budget et que finalement les utilisateurs ça un peu stable, et les placements, ben, il n'y en a pas beaucoup plus des nouveaux qui sont arrivés, ce qui fait que c'est difficile pour Facebook de trouver des nouveaux endroits où montrer de la publicité à ses utilisateurs. Maintenant voyons comment combattre l'augmentation des coûts sur Facebook, donc bien sûr euh, vous êtes si vous regardez votre compte publicitaire, vous allez peut-être voir que votre CPM n'a pas augmenté par rapport à l'année dernière et donc c'est ce que j'ai vu sur certains comptes, c'est que certains comptes, il ben, y a le CPM qui n'a pas bougé ou qui a même diminué et d'autres où le CPM a fortement augmenté. Donc tout dépend de votre secteur d'activité et en fonction des audiences que vous ciblez, ben, la compétition va être différente entre vous et les annonceurs. Mais sachez néanmoins que tout n'est pas fini pour vous, vous allez pouvoir combattre cette augmentation des coûts et contrôler vos CPM. Donc pour ça, vous avez différents leviers qu'on va observer ensemble. Le premier, ce sont les objectifs de campagne. Le deuxième, ce sont les audiences. Le troisième, ce sont les emplacements. Et le quatrième, c'est l'expérience utilisateur qui est grandement affectée par vos publicités, c'est-à-dire les messages, les créas et les formats. Je vais vous donner maintenant sept euh, tactiques, sept astuces, donc sept façons de contrer l'augmentation des CPM. Et donc la première, c'est le fait de mixer les objectifs de campagne. Donc c'est y a vraiment quelque chose qui fait varier les CPM sur Facebook, ce sont les objectifs de campagne que vous choisissez parce que vous n'allez pas toucher les mêmes personnes donc si vous choisissez un objectif de conversion eh bien Facebook va, va chercher des personnes qui, ont, qui sont à même de convertir mais ces personnes là coûtent plus cher que par exemple des personnes qui sont plutôt à même de cliquer sur une publicité parce que bah, plus d'annonceurs cherchent à toucher ces mêmes personnes qui ont un comportement d'acheteur alors que ceux qui ont un comportement plutôt cliquer ou qui vont, qui vont euh, euh, commenter une publicité qui vont la partager seront un peu moins touchés par les autres annonceurs. Donc du coup le choix de l'objectif de campagne va faire que vos coûts vont drastiquement évoluer selon ce choix-là pour une même audience. Du coup, la question que vous posez sûrement, ce c'est est-ce qu'il faut juste faire des campagnes de conversion ben Moi, je pense que pas forcément. Vous pouvez déjà tester, si vous êtes dans l'e-commerce, les campagnes de vente catalogue qu'on appelle les campagnes dynamiques. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est tester des campagnes dynamiques broad, où on va mettre une audience super large. Et parfois, ces, ces campagnes-là coûtent moins cher, parfois elles coûtent plus cher. Donc, je vous invite vraiment à tester les objectifs de conversion et de vente catalogue avec votre boutique e-commerce et de voir ainsi euh, le, laquelle de ces euh, le cas de ces objectifs pardon vous permet d'avoir des coûts plus bas. Ce que vous pouvez faire également si vous faites des campagnes de conversion, c'est de tester d'autres événements de conversion. Donc, si vous faites ces campagnes-là, vous savez que vous pouvez tester euh, l'achat comme événement de conversion, l'ajout au panier, le paiement initié et d'autres événements. Et en fait, c'est à vous de voir si ça ne vaut pas le coup de faire une deuxième campagne de conversion avec un autre événement, comme par exemple l'ajout au panier, afin d'avoir du trafic qui coûte moins cher et qui vous permettra de réchauffer vos audiences justement ben, avant la période des fêtes. Et ça, sera, euh, ça fera partie d'un épisode de podcast que je vais enregistrer pour vous aider à, à apprendre à réchauffer vos audiences avant cette période des fêtes. Donc testez ça, c'est peut-être pas ce qui va vous permettre d'avoir les conversions au coût le plus bas, en tout cas les achats au coût le plus bas, mais vous aurez euh, un coût de la publicité qui va diminuer grâce à ça. Il ne faut pas hésiter vraiment à diversifier vos campagnes. Si vous faites de la génération de leads, vous pouvez également tester les campagnes de conversion contre les campagnes de génération de prospects, donc les fameux formulaires qui sont à l'intérieur de l'application Facebook. Et là encore une fois, vous allez comparer les coûts entre ces deux types de campagnes. Dernier, euh, dernier petit tip que je peux vous conseiller si vous faites vraiment de la, des campagnes de, à réponse directe, c'est de tester les campagnes de vues de vidéo. Pourquoi Parce que déjà vous allez garder les signaux à l'intérieur de Facebook, c'est-à-dire que les personnes qui voient vos vidéos, vous allez pouvoir les retargeter. Et on l'a fait pour un client, on a dépensé 300 dollars sur euh, cette campagne-là, donc ça, des, euh, la, la devise du compte est en dollars, et on a eu des coûts par euh, vue de vidéo, donc par Play, à 1 centime. Et ce que j'ai regardé également, c'est que le CPM de cette campagne-là en vue de vidéo était de 3,36$ contre 4,86$ sur de l'acquisition avec euh, un objectif de conversion. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reciblé les personnes qui voyaient les vidéos euh, jusqu'au bout euh, via la campagne de vue de vidéo et on a eu finalement des coûts par conversion à 12,67$ alors que la moyenne finalement de, de la campagne de retargeting était à 15$. Donc finalement, bah, les, les personnes qui regardent nos vidéos convertissent à des coûts intéressants euh, et donc du coup bah, le fait de faire une campagne de vue de vidéo permet d'alimenter cette audience et donc d'avoir plus d'opportunités de conversion. Voilà. Deuxième conseil pour euh, faire baisser vos CPM, c'est d'élargir vos audiences, à la fois en acquisition et en remarketing. Donc euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une audience est petite, plus il y aura de la compétition pour ce plus petit nombre de personnes et donc vos CPM augmentent à cause de la compétition plus élevée. J'espère que c'est plutôt compréhensible. Mais donc en ayant un ciblage moins restreint, vous donnez à l'algorithme plus de données et de signaux avec lesquels travailler, ce qui fait que vous avez des CPM plus bas et en plus de ça, l'algorithme a plus de chances de trouver des événements de conversion à des coûts plus bas. Donc vous êtes vraiment gagnant en augmentant la taille de vos audiences. Maintenant, comment élargir vos audiences Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle stacker les intérêts. Donc si par exemple, vous avez... Euh, trois intérêts distincts que vous ciblez donc je sais pas moi ça peut être euh, dans le, dans le prêt-à-porter ça peut être euh, shopping en ligne ça peut être euh, la mode et ça peut être euh, les robes et eh bien vous allez euh, stacker les intérêts ensemble vous allez les mettre dans le même ensemble de pubs, vous allez donc avoir une audience plus large et logiquement ça vous permet d'avoir des CPM qui sont plus bas et augmenter les opportunités de conversion. Vous pouvez également faire le ciblage broad, c'est-à-dire ne pas mettre d'intérêt du tout. Et ça, vous allez voir que généralement, pour ces audiences-là, les CPM sont plus bas. Et enfin, vous pouvez augmenter la taille de vos collègues, ça je vous conseille vraiment de le faire. Si vous êtes toujours resté sur des pourcentages à 1% voire 2%, essayez 3%, essayez 5% et vous verrez si, encore une fois, ça vous permet de toucher plus de personnes à un coût plus bas et peut-être d'avoir des coûts par conversion, donc des coûts d'acquisition qui sont plus bas. Et pour le retargeting, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'intégrer euh, un maximum les sources de Facebook, donc par exemple les personnes qui interagissent avec vos pages Facebook et Instagram, les personnes qui voient vos vidéos, donc grâce à, aux fameuses campagnes de vue de vidéo, et également d'augmenter la fenêtre de rétention. Donc plutôt que de tester euh, les personnes qui visitent votre site les 30 derniers jours, et eh bien avec tous les problèmes qu'il y a eu avec iOS 14, vous savez que ces audiences-là sont devenues plus, plus petites avec le temps, et donc si vous augmentez la fenêtre de rétention, vous aurez plus de personnes dans ces audiences qui vous permettra de faire diminuer vos CPM et d'augmenter le nombre d'opportunités de conversion. Et dernièrement, installer l'API de conversion, ce qui permettra à Facebook de retrouver plus de personnes puisqu'il va directement chercher la donnée sur le serveur client, ce qui fait que vous aurez plus de personnes dans vos audiences, que ce soit les personnes qui voient des pages produits ou également qui visitent votre site. On passe au troisième conseil, donc celui-ci, il est plutôt simple, c'est d'être prudent avec les chevauchements d'audience. Donc un chevauchement d'audience, ça se produit quand vous avez des personnes qui se trouvent dans deux audiences que vous ciblez, que ce soit dans la même campagne ou dans des campagnes séparées. Et la conséquence de ça, c'est que vous allez enchérir contre vous-même si vous ne faites pas attention. Et donc plus vous investissez de budget, pire c'est. Vous pouvez donc évaluer le chevauchement d'audience avec l'outil inspecté au sein de vos ensembles de publicité ou dans la section audience de votre ad manager. Donc là, ce n'est pas très compliqué, c'est que vous allez prendre... Par exemple deux audiences et vous allez cliquer sur je pense les trois petits points dans la section audience et vous allez voir une option qui s'appelle afficher le chevauchement d'audience vous cliquez là dessus et vous allez voir le pourcentage de personnes qui se trouvent dans deux audiences et donc ça vous permettra de voir bah, si c'est un pourcentage qui est élevé ou qui est faible et donc généralement une règle de base c'est de ne pas dépasser les 30% de chevauchement entre vos audiences tout ce qui est au delà des 30% vous le regroupez et tout ce qui est en dessous vous allez pouvoir quand même le séparer et si vraiment ça vous permet d'être plus rassuré vous pouvez exclure les audiences mais encore une fois vous n'avez pas forcément besoin de le faire si vous mettez un budget au niveau de la campagne Quatrième conseil donc, euh, pour baisser vos CPM, c'est d'utiliser les placements automatiques. Donc le coût de la publicité et donc le CPM est aussi déterminé par les emplacements publicitaires. Ce qui veut dire qu'il y a des emplacements qui coûtent plus cher que d'autres. Notamment ben, le flux d'actualité sur Facebook coûte plus cher que par exemple les stories Instagram parce que c'est un, un placement euh, dans lequel il y a moins d'annonceurs puisque déjà il faut créer des, des, des formats euh, 9-16e, ce qui est plus difficile. Et en plus de ça, il ben, y a moins de personnes qui sont dans les stories et c'est aussi un format je pense qui est plus nouveau que le feed d'actualité. Quatrième conseil pour diminuer vos CPM, c'est d'utiliser les placements automatiques. Donc le coût de la publicité, c'est-à-dire le CPM, il est aussi déterminé par les emplacements publicitaires. Donc si vous regardez vraiment vos stats par placement, vous allez voir qu'il y a des emplacements qui coûtent plus cher que d'autres. Et généralement, ceux qui coûtent le plus cher, ce sont, ce sont ceux qui sont les plus compétitifs, notamment les feeds d'actualité Facebook et Instagram. Par contre, si vous prenez les stories Instagram, Facebook, Messenger, vous allez voir que ça coûte généralement moins cher que le fil d'actualité. Donc du coup, si vous euh, utilisez les placements automatiques, vous allez pouvoir diffuser vos publicités sur ces placements. Et donc, plus vous augmentez le nombre d'emplacements sur lesquels diffuser vos pubs, plus vous avez de chances de réduire le coût de votre pub. En fait, les placements automatiques consistent à laisser Facebook Optimiser la diffusion du budget de votre ensemble de pubs en temps réel au sein des placements disponibles, là où vous êtes le plus susceptible d'obtenir les meilleures performances à tout moment. Et comme Facebook l'explique, euh, l'algorithme a plus de chances de diffuser votre pub sur le placement le moins cher si vous sélectionnez les placements automatiques que si vous sélectionnez vous-même les placements sur lesquels Facebook doit diffuser vos pubs. Donc si vous mettez les placements automatiques, je vous invite à être attentif à deux choses. D'abord, il y a l'audience network qui est un placement de faible qualité puisque ce sont souvent des clics accidentels qui ont lieu sur d'autres applications qui sont en dehors de Facebook. Donc si vous faites de l'acquisition, moi je vous invite à ne pas le sélectionner. Et également, ben, si vous mettez les placements automatiques, faites attention à bien personnaliser vos assets pour avoir justement ben, des publicités qui s'adaptent à tous les formats, à la fois au format feed d'actualité et stories. Cinquième conseil pour diminuer vos CPM, eh c'est de créer des publicités qui sont plus engageantes. Donc Un petit secret que vous devez connaître sur la pub Facebook, c'est que le coût de la publicité ne dépend pas seulement de la compétition ni de votre enchère, mais aussi de l'expérience que vous apportez aux utilisateurs. Et plus vous offrez une bonne expérience utilisateur avec vos publicités, plus Facebook vous récompense en diminuant le CPM de vos pubs. Maintenant, comment faire pour créer des pubs qui sont plus engageantes Eh bien, ce que vous pouvez déjà faire, c'est de jouer sur l'émotion. Parce que l'émotion, ça fait réagir. Maintenant, quelles sont les émotions à utiliser Je vais vous donner peut-être le conseil de Jonah Berger, qui est l'auteur du livre Contagious, Why Things Catch On, qui explique dans son livre que les émotions n'ont pas toutes le même potentiel de viralité. Et lui va donner six émotions qui déclenchent plus de partage. La première, c'est l'admiration, l'émerveillement. La deuxième, c'est l'anxiété. La troisième c'est la peur, la quatrième c'est le dégoût, la cinquième c'est la tristesse et la sixième c'est la surprise. Alors je vous avoue que jouer sur le dégoût dans les pubs c'est pas terrible, jouer sur la tristesse pas non plus, mais jouer sur la peur ça peut se faire, il faut juste être prudent. Jouer sur la surprise ça se fait beaucoup et jouer sur tout ce qui est admiration, émerveillement, tout ce qui est enthousiasme et également l'humour, ça c'est des choses que vous pouvez faire et qui vont justement vous permettre d'avoir des pubs qui sont plus engageantes. Deuxième conseil pour avoir des pubs plus engageantes, utilisez ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs, ce qui vous permettra de déguiser votre publicité puisque c'est finalement un client qui va parler à votre place. Et dernièrement, raconter une histoire, c'est pas mal non plus pour avoir de l'engagement. Donc vous prenez par exemple les publicités de euh, Respire, vous allez toujours voir la fondatrice qui raconte des histoires, qui raconte le pourquoi de sa marque, qui va expliquer pourquoi ils ont créé un produit et quelle a été la démarche de création du produit. Ça, c'est des pubs vraiment natives dans Facebook qui plaisent et qui font réagir. Sixième conseil pour diminuer le coût de votre publicité, c'est d'améliorer vos contenus. Donc les contenus de votre publicité, ce n'est pas forcément le visuel, mais également le copywriting. Et dans, dans ce, que, de, de ce que je vous disais au départ, c'est que le contenu de votre pub détermine l'engagement des utilisateurs envers votre publicité. Donc quand je parle d'engagement, ce n'est pas juste des likes et des commentaires, c'est également des clics. Et donc une pub qui est plus engageante, elle convertit plus et peut coûter moins cher à la diffusion. Et donc en tant qu'annonceur, vous avez tout intérêt à améliorer la qualité de vos contenus, que ce soit les contenus visuels ou textuels, donc le fameux copywriting. Donc ça passe déjà par un travail marketing, donc en ayant une meilleure compréhension de vos clients, de leur psychologie, de leurs besoins et des raisons qui les poussent à acheter vos produits. Ce qui vous permettra d'avoir différents angles d'approche pour vos publicités. Mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à l'épisode numéro 19 de Ask Danilo, où je vous explique comment trouver des idées de publicité. Et enfin, bah, je vous invite à AB tester un maximum de choses dans vos campagnes, donc notamment le format des pubs. Sachez que le CPM varie en fonction du format. Vous allez voir, par exemple, que les formats carousel, vous pourrez, par exemple, vous apporter des CPM plus bas que l'image, et vice-versa. Vous pouvez également tester différents types de vidéos, par exemple du fast cam, du motion design, de l'acting, des diaporamas. Donc c'est à vous de tester un peu tous ces formats et de voir ceux qui vous permettent d'avoir les meilleurs coups par conversion, mais également ceux où vous voyez que le CPM est plus bas et dernièrement dernier conseil final pour diminuer le coût de votre publicité et finalement combattre l'augmentation générale du coût de la pub et eh bien c'est de ne pas seulement focaliser votre attention sur l'acquisition mais aussi sur la rétention de vos clients donc le le coût de la pub, comme je vous le dis, va continuer à augmenter. L'acquisition vous coûtera plus cher et il y a de nombreuses études qui montrent déjà qu'acquérir un client vous coûte 5 fois plus cher que faire revenir un client qui a déjà acheté. Et donc même vous, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas indéfiniment avoir de nouveaux clients. Donc Concentrez-vous sur des stratégies de rétention via la pub Facebook ou l'email marketing pour faire revenir vos clients et augmenter leur valeur vie. Donc pour augmenter leur valeur vie, vous allez pouvoir faire des campagnes de fidélisation qui vous permettront de créer du « repeat business », c'est-à-dire des personnes qui vont de nouveau acheter chez vous, par exemple des nouvelles collections ou des nouveaux produits. Mais vous pouvez également faire des campagnes d'upselling ou de cross-selling. Pour ça, je vous invite à lire mon article sur le cross-selling et l'upselling qui se trouve sur mon blog. Et voilà pour cette chronique les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous pouvez me le dire sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous pouvez repartager le podcast en stories ou vous pouvez même laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast qui me permet encore une fois de toucher plus de monde avec ce podcast. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les jeudis pour répondre à vos questions dans l'émission Ask Danilo. Et donc je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.